0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Buenas noches a los oyentes de UN Radio de los 100.4 FM. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás?
2: Bien, Samuel. Saludos a los oyentes.
1: No sabemos en qué día estamos, Santiago. Puede que estemos repitiendo el mismo día, sí. desde hace mucho tiempo, cada vez que decimos buenas noches, Santiago. Eso puede pasar y no sabemos... De Yahoo Eterno. Si, si somos una parte de un juego de Dios con el tiempo, uh -huh. nos pueden escribir para que nos digan si sí si, o si no es así. Uh -huh. Bueno, escribanle primero a la emisora a unradio al Twitter de la emisora que es UN radio Medellín, o al Facebook, a la página de Facebook, que la encuentran buscando UN radio unimedios A nosotros nos encuentran, nos reclaman, nos eh, advierten sobre cosas que dijimos mal o dijimos bien. En el cine arroba unal.edu.co uh
2: -huh.
1: o en el cine 100.4 gmail.com a Santiago lo, le pueden hablar de muchas cosas pero también le pueden hablar de fútbol
2: uh -huh. en su
1: Twitter <risa> en arroba sangutierrezj y a mí me encuentran en, en Twitter también buscándome por Samuel Escritor. Uh -huh. Bueno, vamos a de una vez a la cortinilla de personajes porque hoy es uno de esos programas que a lo mejor ya hicimos alguna vez. Es decir, ya lo hemos hecho y lo seguimos haciendo en un rizo del tiempo. Es uno de esos programas de un tema que nos inventamos pero que nos parece chévere y del que podemos hablar un rato en el cine. Así que vámonos con la cortinilla y les explicamos de qué estamos hablando esta noche.
0: Bellini, Spielberg, Bergman, Norton, Lucas, Fincher, Cruz, Bardem. Los protagonistas en el cine.
1: Santiago, vos viste cuando pensamos en este programa que yo no hablé de viajes en el tiempo, sino paradojas temporales, digamos. Uh -huh. Que son dos cosas distintas. Sí. Porque viajes en el tiempo es Terminator. Es decir, los viajes en el tiempo son paradojas temporales, digamos. Pero hay más paradojas temporales. Las películas se han hecho, digamos, an... el tiempo es uno de los ejes transversales de la narración. Uh -huh. Para que nos entendamos espacio y tiempo, si no crean que les estamos hablando de física, no se vayan a asustar, espacio y tiempo digamos que son importantes en la narración, dónde se narra, dónde ocurre la historia, y eso que llamamos elipsis es cuando uno en un guión logra que pase el tiempo. Uh -huh. A veces lo pone y dice 20 años después, y a veces no lo pone y uno se da cuenta. Pero el tiempo es también una de las cosas con las que uno puede jugar, porque el cine finalmente también es un poquito de juego y un poquito de fantasía, y ha sido muy usual que las personas que hacen historias para cine, pues piensen en paradojas temporales, que incluyen los viajes en el tiempo, pero que también están, es decir, no solo los viajes al pasado, también están los viajes al futuro, también están las cosas que se repiten, las, las realidades alternas, los mundos paralelos que son otro tiempo, eh, bueno, ¿cómo jugar con el tiempo, Santiago? No sé vos, ¿qué...? qué? ¿Qué penses como del tema? A mí me parece que es muy divertido. Sí,
2: sí. Y además tiene, a ver, si sí, tiene como estas aristas que es un mismo personaje como diferentes opciones en el tiempo le cambian su destino. Un personaje fuera de contexto que es otra, o, o utilizado, un personaje que mueven en el tiempo y lo, lo sacan de su contexto. Ahora hablaremos pues de ejemplos de lo que estoy diciendo. Y otro es de plano que el cambio temporal es, es aceptado, digamos, por la gente. Y diría como hay que ese tres, tres tipos de películas, diría yo. Creo que la, la número uno para todo mundo, creo que es Volver al Futuro.
1: Claro, total, total. Al menos
2: para nuestra generación. No nuestra
1: generación, porque es que nosotros, uno, uno sueña con que se le aparezca un DeLorean pues, en la sí, casa.
2: Incluso no sé si vieron que el año pasado y este año lo volvieron a hacer. No sé realmente, tengo que volver a ver la película. Decían que el el año en el que iba al futuro Michael J. Fox era el julio o junio del 2013, o sea, estamos donde diríamos, que es lo mismo que dicen de los supersónicos en su época te o sea, acuerdas de esa serie animada sí, que claro. decían todavía... que había carros voladores y hablaban del 2000, todavía no hay carros voladores <risa> no todavía... son una maleta sí, no, todavía no, no hay
1: robotinas no hay anuncios en 3D de tiburón no hay uh -huh. chaquetas que se autosequen, uh -huh. ni patinetas voladoras, ni... Ay. Estamos mal, estamos mal, o sea, Estamos quedados. Estamos quedados, o sea... Eso es lo que pasa por no hacer lo que yo he dicho siempre. Entreguemosle el mundo a James Cameron. O sea, <risa> Entréguenle el mundo y funcionará mejor, será un... Rápidamente estaremos en, en otro planeta con colonia, porque él es el hombre. Él uh -huh. es el hombre para que maneje el planeta. De paradojas temporales... Digamos que ese es un ejemplo perfecto, el de Volver al Futuro. Sí. Pero yo quiero que tiremos la cortinilla a Santiago, porque tenemos que hablar de esta película que nunca hemos hablado. Yo verifiqué nuestro historial, la hemos mencionado por ahí. Uh -huh. Pero no hemos hablado, y te lo juro, para mí, para mí personalmente, es de los mejores guiones que yo he visto en una película de, de todo el cine que yo he visto en la vida. Uh -huh. Claro, algunos dirán, pero es más, claro, es, es más fácil... ¿O es mejor un guión de un drama? Es más difícil, perdón, es más difícil hacer un guión de un drama. No, no, no. Esta película no solamente es la paradoja del tiempo, sino cómo se va desarrollando la película. Uh -huh. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, metamos la cortinilla y hablemos de esta... La o sea, voy a decir en inglés porque no, no van a tener ni idea. Vamos a hablar de Groundhog Day.
0: Right. Nuevas viejas películas. De los nuevos clásicos se habla en el cine.
1: Groundhog Day, Santiago. Haga Ajá. usted la entrada de su título en español.
2: El Día de la Marmota, creo que es el nombre que se le dieron en español a esta película. Sí, en España la pusieron más horrible. O sea, ese fue el nuestro,
1: el de Latinoamérica. Muy bueno, pues, porque finalmente, digamos que ese es el nombre real. Ajá. En
2: España la encontrás como hechizo del tiempo. Sí, pero cuando hablamos que... Pues, que que vamos aquí a comentar esa película, ¿sabes qué es el Día de la Marmota? Es, es, es un método que utilizan uno, los granjeros en Canadá y en Estados Unidos para predecir el invierno. Entonces se basan de acuerdo al comportamiento de la marmota que sale a hibernar y, y entonces ellos predicen cuándo va a ser el fin, porque ella eh, sale a hibernar el 2 de febrero, se supone. Entonces... Ahí es donde dicen que es donde termina. O sea, realmente es un, un método que existe el nombre a mí. No, no, no. Yo no lo veía ¿de dónde había como saber. Te voy a decir,
1: Punxsutawney uh -huh. es el real nombre del pueblo que lo utilizan donde ocurre eso. Lo que sí. pasa es que no lo filmaron ahí. Lo filma, filmaron la película en Woodstock, Illinois, sí. que está muy cerquita de, de la ciudad, digamos, donde viven, donde no, se crió, digamos, Bill Murray, que es Willmet. Illinois, Lo filman ahí porque era más fácil, pero tanto a Bill Murray como a Harold Ramis los han nombrado como personajes honoríficos o alcaldes honorarios de Punxsutawney, porque gracias a esa película, pues hoy en día no hay año en que eso no se llene de turistas, porque todos Exacto. quieren ver el Día de la Marmota Real. Exacto. En sí, sí, sí. Woodstock, Illinois, hay unos lugares donde dice... Aquí se tropezaba Bill Murray, porque todos los días se tropezaba. Ajá. Y hay una, hay una esquina que se llama La Esquina de Ned, que era donde él se encontraba siempre con un vendedor. ¿De qué estamos hablando? Porque ustedes están diciendo siempre, siempre se tropezaba. Bueno, resulta que Groundhog Day, o el Día de la Marmota, nos cuenta una historia en apariencia muy sencilla. Ojo, eso es lo bonito de este guión. En apariencia es muy fácil de hacer. Y es que un tipo que predice el tiempo, eh, Phil que se llama Bill Murray, que es el nombre del personaje que hace Bill Murray, perdón. Phil es un tipo mala clase, horrible, mal geniado, grosero, bueno. Y él va a Punzutown y en un encargo con una productora que es Andy McDowell a hacer el cubrimiento del Día de la Marmota. Uh -huh. ...se hospeda en un hotel y nos cuentan todo lo que pasa en ese día... ...donde es horrible, donde realmente él se porta mal con la gente... ...la gente lo odia y él se lo odia... Eh, ...ella que es, la, que es Rita, que es el nombre de ella uh -huh. en el programa... ...y el día se acaba, no, no, no me pregunten si... ...no me acuerdo el primer día se si acaba con que ellos se accidentan... No, ...no me acuerdo, pero resulta que cuando el día termina... ...inmediatamente comienza el día siguiente... Y el día siguiente comienza igual.
2: Igual, igual, igual. Comienza no, ¿eh?
1: el mismo día con uh -huh. la misma canción en el radio reloj del hotel donde él se encuentra. Uh -huh. Él no lo puede creer, él cree que está, porque le están haciendo una charla, que es muy graciosa la broma y no sé qué. Pero resulta que todo el mundo va actuando igual, de la misma forma. Van diciendo las mismas frases, van actuando de la misma manera. Y cuando acaba el día, ese segundo día que vivió igual y vuelve al día siguiente, el día es el mismo día. Uh -huh. Y a partir de ahí, la película que parecía tan sencilla se complica porque entonces es cuál es la reacción de un tipo como ese Phil cuando se da cuenta que su día es un mismo día para siempre.
2: Uh -huh.
1: Danny Rubin, que escribió este guión y creo que el guión es tan genial que no fue capaz de volver a escribir nada más. Es decir, él escribe en 1993 esta película y en el 2004 hacen un remake italiano que se llama Egia Ieri y es la misma cosa solamente que en una isla, o sea, es impresionante, es un tipo que va como a un festival de garzas y no sé qué, o sea, cómo puede ser posible que hagan el remake de una película gringa, pero lo hacen los italianos, que no, no, he, visto nunca ese, no he visto nunca esa versión. En esta película, Harold Ramis, ojo, Harold Ramis, para que nos reconozcan en sus mentes, es Egon en Los Cazafantasmas. Exactamente. Harold Ramis le había prometido a, a Danny Rubin, le había dicho que la película iba a comenzar ya con la maldición. Mejor dicho, en la primera versión del guión, a este man, una exnovia, a Phil, le lanzaba un hechizo. Uh -huh. Lo más bonito de esta película es todas las buenas decisiones que hacen. Porque eso hubiera sido...
2: Sí, le hubiera restado... Le hubiera
1: restado inteligencia. Sí. Pero aquí no nos da ninguna explicación, simplemente pasa. Y él le había dicho al guionista que él iba a empezar la película ya con la maldición hecha. Es decir, que la gente lo que se iba a empezar a preguntar es ¿Ve este man por qué sabe todo lo que la gente va a decir? Uh
3: -huh. ¿Este man
1: por qué sabe que una taza de café se va a caer? Uh
2: -huh.
3: Así
1: iba a empezar la película que hubiera sido interesante, sí, pero tiene, y creo que es una muy buena decisión de Harold Ramis, tiene más impacto a partir del segundo día, o sea, a partir de ver la expresión de Bill Murray no entendiendo qué es lo que está pasando, eso es mejor dramáticamente.
2: Bueno, y, y más comprensivo para un público, digamos, masivo, algo aquí... Bueno, entonces la
1: película lo que cuenta es eso. Y él, lo que dice Harold Ramis es que él calcula que Bill vive el mismo día durante 10 años. Entonces lo que nos cuentan es todo lo que pasa. O sea, él, él trata de hacer cosas cuando se da cuenta que siempre va a comenzar al mismo día. Entonces intenta suicidarse. Ajá. Y cada vez que se suicida, vuelve y comienza en el mismo día. A mí me parece que lo que hace es una... O sea, lo, lo bonito de la película es que nos muestra cómo sería alguien humano... ...en esa situación, entonces él por un momento se aprovecha... ...y entonces se acuesta con todas las mujeres del pueblo... ...porque la hace, porque tiene tiempo para conocerlas también... ...que ya en algún momento, en la primera cita, ya es la cita perfecta... ...luego trata de hacer cosas que nunca había pensado... ...entonces se roba un banco, luego le da la depresión... ...y entonces se quiere suicidar, luego dice que aprovecha el tiempo... ...entonces empieza a ir a donde una profesora de piano... ...siempre a la primera lección... Pero como van 10 años, entonces al final él le dice, no, yo ya voy en esto, yo ya voy en esto. Y entonces la primera lección es que al final termina tocando una pieza de Rachmaninoff uh -huh. y desarrollando sus talentos. Y finalmente eso es muy bonito, volviéndose
2: mejor persona. Eso es lo que pasa finalmente. ¿Sí? Sí, él ya. se va volviendo mejor persona. Exactamente. Una transformación interna, digamos. Una metáfora un poco también. Sí, yo no sé a vos. A mí me encanta esta película. Es una comedia... ...muy inteligente y recomendable. Hablando de eso, otra comedia... No tan comedia que maneja esto de lo temporal es también Woody Allen en, en, en Midnight in Paris. Claro. él va la total, noche, utiliza claro, la noche como una...
1: Total, es una paradoja temporal. Uh -huh. Porque es un viaje en el tiempo, sí. pero en un carrito, y solamente de noche, y solo lo vive él.
2: Exactamente.
1: Pero cuando viaja en el tiempo, él sigue viviendo en la noche siguiente de ese París. Claro, total. Exactamente. Eh, el, la, o sea, el, el, la paradoja temporal es muy atractiva, porque te voy a decir, porque el cine lo que hace es contar cuentos no novelas, uh
3: -huh. entonces
1: por ejemplo el viaje, en el, el viaje en el tiempo funciona perfecto porque hay muchos cuentos de ciencia ficción que cuentan una paradoja cómo se desarrolla en un par de páginas y eso es más o menos lo que cuenta una película, uh -huh. eso, eso eh, es lo que ayuda digamos a que las películas con paradoja temporal sean tan atractivas, yo iba a decir eh, que Groundhog Day es una gran comedia romántica también o sea, todo sí. lo que
2: pasa es finalmente una comedia. Es una comedia, sí, pero una tiene pareja una. pareja realmente protagónica y una pareja, sí. Sí, tiene varios elementos. Tiene humor negro un poco. Eh, sí, es...
1: ¿Te parece que hubiera funcionado si, como quería Harold Ramis, el protagonista fuera Tom Hanks? Hombre, Tom Hanks da tanto rango. Sí, que pero podría, él, él es. lo que dice es que finalmente no he escogido a Tom Hanks porque era demasiado nice. O sea, sí, de verdad,
2: es que vos le crees ese de personaje de, de, de malpar... Mal sí, está buscando <ríe> la palabra no para... Nada. A Bill Murray, definitivamente, porque él se ha encargado que más allá de la pantalla ese personaje tenga. O sea, él va a los Oscars y se sienta a hacer caras así como de pretencioso y no sé qué tanto lo sea de verdad. Sí, es, es también como una...
1: incluso él se burla de sí mismo. Otra, sí. No sé si te
2: acuerdas que en Zombieland mm
1: -hmm. a él van a la casa de Bill Murray uh -huh. y Bill Murray uh -huh. se vuelve zombie. Ah,
2: no, 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 no vi ese capítulo. ¿no?
1: Eh, bueno, entonces eh, no la película. Ojo. Eh, no esa película. Sí. Vamos a hablar de otras películas con paradojas temporales. Sí, ahí ya
2: te hablé digamos de, de... ...Nine in Paris. Hablemos de Do otras. 12 monos, por ejemplo.
1: No ya mismo. Metamos la cortinilla y hablemos otras. de de videoteca, <ríe> oh, aunque okay. es un nuevo clásico, pero para que mencionemos varias.
3: Hello. Mi nombre es Forrest, Forrest Gump. Estabas miedo de ser mi padre. No quería entrar en un truco. ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? ¿Quién más te estás hablando? ¿Estás hablando
2: conmigo?
0: Películas para la casa en el cine.
1: Uy, no, 12 monos.
2: Eso sí que es una gran película de paradoja temporal. sí. Sí, digamos es que la parabaja temporal es una manera un poco como que de retar a, al espectador. Que Terry lo hace en todas sus películas con o sin paradas temporales, pero le gusta mucho. Incluso este tema del tiempo lo manejan varias.
1: Sí, ah, en, en Los Ladrones del Tiempo, ladrones, Time Bandits. Sí. Eh, lo maneja también. Pues digamos que el, lo que pasa es que el Barón de Munhausen. Es una historia es como, lineal. Sí, pero en un tiempo.
2: tiempo. Sí, es verdad. Pero te, sí, tiene momentos como de oníricos, sí. podríamos decir, sí, que, sí. Que, que juegan ahí con el tiempo. Digamos, esta película es no es original, es basada en un cortometraje, pues es, sí, es, sí es, pero digamos es un... Sí,
1: pero, pero basada pues muy, muy realmente. O si uno <risa> sí. ve la YT,
2: sí. uno dice, no, a ver, basado, pero hay un gran desarrollo pues de guión. Sí, en... hay un gran desarrollo con un Bruce Willis... Que me parece que está bien potencializado porque Bruce Willis funciona bien cuando es, entre comillas, héroe de acción frágil. Que sí. es el papel que hacía ahí. Sí, que lo van
1: golpeando, Exacto. que va sangrando, que se le van cayendo los dientes, Exacto. que uno lo va viendo como... Sí, él él no funciona para el héroe eh, inmaculado. inmaculado sí. No, él se... mientras se va ensuciando es muy muy bien. Yo no estuve tan... A mí no me gusta tanto el casting femenino de 12 de Monos. No, es... es mmm... No sé. Eh...
2: Sí, me bueno, el personaje de, de. Brad Pitt, que le dio nominación al Oscar, que es como de un deschavetado, eh, es, es muy bueno también. La película tiene momentos muy bonitos, pues. El, el, creo que es clave el de What a Wonderful Fútbol, cuando él está respirando el aire, porque la canción es súper bien escogida y no, el momento, es... en fin, es un momento, es, un, es de esas escenas que quedan.
1: Eh, a mí me parece fantástico es que, a ver, expliquemos la paradoja temporal, no es solo que haya viajes en el tiempo, uh -huh. es que el protagonista tiene un sueño recurrente que nos daremos cuenta, no voy a contar, pues no, ojo, no lo no voy a dañar, pero nos daremos cuenta que no es un sueño, sino un recuerdo.
2: Uh -huh. Pero eso solo lo comprobará después. Como lo pueden ver, ese, esas películas son de las que requieren un poco de concentración, o sea, la verdad no es una película cuando uno esté un domingo y no quiere pensar porque es una película que requiere concentrarse para no perderse en el, en el camino. ¿Qué otra se te ocurre en
1: Santiago? Porque es que de a 12 monos nos gusta tanto que hay que ponerla en, una, en otro programa de nuevos clásicos y hablar de ella así en extenso como del día de la marmota yo metería un aporte hablado en español, que me gusta mucho una película que se llama Los Cronocrímenes de uh -huh. Nacho Vigalondo, uh -huh. Véanla, se consigue fácilmente en internet... Es lo que yo llamaría una gran idea que uno puede hacer con poco presupuesto. Los cronocrímenes es una cosa que le pasa a un tipo, que ve a alguien y cada vez que él se mete a una máquina del tiempo, se da cuenta que él ya había visto lo que había vivido. Ajá. Es muy interesante. Y Vigalondo, es más, busquen ya en, en internet, busquen un par de cortos metrajes de, de Nacho Vigalondo para que entiendan que el suyo es un, un cine muy inteligente. Muy, muy de nerd también, pero muy inteligente que sabe cómo usar el fuera, de, el fuera de cuadro, sabe cómo usar muchas cosas,
2: y los cronocrímenes funciona. ¿Qué otra se te ocurre, Santiago? Hay, hay varias. La de... Por ejemplo, está La Casa del Lago, que hemos hablado acá, que es esa de Keanu Reeves, que es una película, creo que japonesa, es un remake de una película japonesa, que tiene ahí un juego del tiempo en un buzón, entonces habla... No,
1: super, es súper bueno, o sea, sí. ahí hay un... Esa es otra
2: paradoja temporal, ahí no hay viajes en el tiempo. No.
1: Hay una comunicación con dos años de diferencia, pero inmediata. Exactamente. Es decir, ella deja una carta en un buzón, él la recibe dos
2: años antes o dos años después, yo no me acuerdo ah, okay. pero la recibe en ese momento dos años es, después. Esos tiempos tan cortos son muy peligrosos, que por eso fracasó aquí una telenovela que se llama el penúltimo eso, que hicieron, que era jugaron con el tiempo tres meses, era muy poco, entonces para una novela como que no había contrastes visuales que no un juego no, ahí muy peligroso no, no,
1: Santiago, además seamos sinceros, pues el público colombiano no está para que uno mezcle con, ciencia ficción con una novela un, Sí, una con telenovela con paradojas temporales no, a ver, y con música de peluca lo quería,
2: no, a ver, a ver, o sea. Bueno, otra que una me gusta mucho es el efecto mariposa, a mí me gusta mucho esta a mí película. No, pero pero pero, Cushel, pero entiendo. Pero, pero me, me va, es un guión muy bueno, de pronto fue ahí, digamos, su valor hay un casting poco regular, con un mejor casting. Creo Hubiera que Hubiera sido mejor. Hubiera, podía haber tenido más potencial, pero. Sí, tenés razón, el guión es interesante. Sí, el guión es, y bueno, ya ha tenido dos secuela después que realmente ni me, no las he visto, no sé. Bueno, y creería que el clásico de clásicos de esto es un cuento de Navidad de Dickens. Ah, sí, total, claro. Ese
1: es el clásico de claro, paradoja temporal. paradoja temporal, imagínense. Sí. Es que no estamos... Ay, no, esto es tan moderno. No, no, no. Uh -huh. Recuerden el fantasma de las Navidades futuras que te lleva a mirar las Navidades del futuro y las pasado. En el mismo momento. Es una gran paradoja temporal. Porque además recuerda lo que tienen las paradojas temporales que a mí me gusta tanto. Ojo, el presente modifica el futuro. Uh -huh. Viajar al pasado te puede modificar el presente. Esa es como la única ley inamovible del tiempo. Que implica que todo lo que uno haga cuando se salta entre él. Pues cambia cosas. Hay otra película, hay varias. Una con Denzel Washington, me acuerdo. Que, que es como de un testigo, que entonces él tiene que viajar al pasado para impedir como un ataque terrorista, creo que se llama Frequency, pero no estoy seguro. Uh -huh. Y hay una con Jay Gillenhad, sí. que, que, bueno, Donnie Darko Donnie Darko, Donnie Darko, Donnie Darko sí, también señor. tiene digamos que viaja en el tiempo pero Donnie Darko es más, más un viaje de drogas, pues es un viaje, como digo yo, psicotrópico <risa> digamos, porque es que Donnie Darko es muy pesado eso de que se aparezca ese conejo uh -huh. eh, pero a, hablo más bien de se llama Source Code, es el título en inglés, ¿cierto? Creo que sí. Sí, eh, es un tipo que despierta como en el cuerpo de otra persona para impedir un ataque terrorista en un tren de Chicago, uh -huh. pero nos daremos cuenta con el paso de la película... Que el protagonista, o sea, ese soldado al que meten en, una, en un cuerpo ajeno para que lo impida, también tiene una parte ahí de por qué es que él viaja en el tiempo y por qué necesita ese cuerpo. Eso, eso, la película tiene sorpresa, es un guión muy bueno. Lo hace además un gran director, que es Duncan Jones, más conocido como el hijo de David Bowie. Que hizo antes de eso una película que se llamó Moon que es muy chévere uh -huh. y está haciendo, eh, está en plena preproducción de una biografía de Ian Fleming el, el, el autor de, de James Bond que suena interesante uh -huh. es, un, es un director muy interesante
2: sí. Oye, había una serie de televisión hace poco que también el, ah. el protagonista leía el futuro en un periódico,
1: es que le... ya nos metimos con televisión Santiago, pero claro esa era, o sea, aquí se llamaba como las noticias del mañana,
2: eh, algo así exacto,
1: era una serie regularcita pero de series de viajes en el tiempo... Pero
2: tenía ese clip, o sea, es muy interesante de este tipo de películas, ¿cómo justifiques el tema? Claro, de y... series de viajes en el tiempo,
1: viajeros. Sí. a viajeros. Y pueden ver hoy en día en Space, pueden ver El Hombre Cuántico, Quantum Leap, uh -huh. que es una maravilla de serie. Hoy se siente un poquito lenta, uh -huh. o sea, uno la ve y uno dice, ay, pero ¿por qué tan lento todo? Ajá. Uh -huh. Pero en su momento yo me acuerdo que no me la perdía porque era lo mismo, era un tipo que me metía en cuerpos en distintos tiempos uh -huh. y tenía que hacer que no se modificara la historia o que se modificara de acuerdo a, a unas cosas que le, le decía un computador amigo. No sé qué otras se les ocurren. Sé que, de una vez les digo.
2: No, y que... de viajes en el tiempo, sí, ¿qué hay? O sea, aquí hicimos como. Quisimos cerrar un poco acá. Sí,
1: sí, que fuera paradoja temporal. De viajes en el tiempo, lo que les digo, pues Terminator es una película de viajes en el
2: tiempo. Sí, no, pues ahí ya sí, ahí entraríamos Time Cop, que era policía en el tiempo. De hecho, se tradujo. Incluso. Incluso creo que una de las bosques más de Harry Potter hay una que juegan con el tiempo, ¿cierto? Como para lo cambian y ellos sí, van claro. oyéndose.
1: De una vez les pongo la película que hay que ver, de una vez. Anoten ahí. Okay. About Time. Director okay. y guionista Richard Cortis. El ah, sí. mismo de Cuatro Matrimonios, Un Entierro. La película perfecta. De
2: Notting Hill. Yeah. Exactamente.
1: La película perfecta. Combina viajes en el tiempo con comedia romántica. Señoras y señores, no tiene pierde. Y además actúa Rachel McAdams. Te lo dejo así, te bueno. lo dejo así. Acabemos con esta recomendación. ¿Cuál es la canción, Santiago? Ah, sí. De Ray Charles. Sí, de Ray Charles, You Don't Know Me. Que uh -huh. suena específicamente en Groundhog Day. Los vemos si el tiempo no empieza a andar en rizo, si no empezamos a repetir esta semana. Nos escuchamos dentro de ocho días aquí en el cine. You don't love
3: me You don't know me You give your hand to me And then you say hello And I can hardly speak My heart is beating so And anyone can tell You think you know me well, but you don't know me. No, you don't know me. No, you don't know the one who dreams of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. Oh, I'm just a friend, that's all I've ever You don't know me For oh, I never knew The art of making love Though my heart aches with love for you Afraid and shy I let my chance go by chance that you might love me too Love me too You give your hand to me And then you say goodbye I watch you walk away Beside the lucky guy Oh, to never, never know The one who loves you so Well, you don't know Afraid and shy I let my chance go by A chance that you might love me too Love me too. Oh, you give your hand to me And then you say goodbye